0: Sehr geehrte Damen und Herren, alle dazwischen und außerhalb, meine lieben Queers, willkommen zu Radio Milch, euer falschsexuelle Podcast der Milchjugend. Wer bereits Anfang vom Monat auf die Folge gewartet hat, bei diesen muss ich mich entschuldigen. Wegen Corona und einem kleinen Unfall hat sich diese Folge etwas verspätet. Aber dieser Monat ist ein ganz besonderer Monat. Denn am 8. Februar hat die Milchjugend ihr Jubiläum gefeiert. Zehn Jahre lang gibt es schon falsch sexuelle Welten. Was mit einem Jugendmagazin, dem Milchbüchli, begonnen hat, darf sich heute als die größte queere Jugendorganisation in der Schweiz bezeichnen. Liebe Milchjugend, alles Gute zum Geburtstag. Für Jugendliche, die die Welt verändern wollen und die sich Welten gestalten wollen, die gar nicht so normal sind. Falsch sexuelle Welten eben. Mit der Milchjugend schaffen wir Räume, um Kontakt und Austausch zwischen Jugendlichen zu ermöglichen, die sich mit heteronormativen Geschlechter, Sexualitäts- und Beziehungskonzepten nicht identifizieren wollen. Welten, in denen wir uns frei fühlen und in denen wir uns ausprobieren können. Das ist die Idee der Milchjugend und meiner Meinung nach kriegen wir das so ziemlich gut hin. Besonders mit so vielen verschiedenen Menschen, AktivistInnen und Helfenden. Heute habe ich euch auch Menschen mitgebracht, die in verschiedenen Momenten ein Teil vom Milchjugendvorstand geworden sind.
1: Meine Geschichte mit der Milchjugend fängt an mit... Äh,
0: Meine Geschichte mit der Milchjugend...
2: Mein erster Kontakt mit der Milchjugend... Wann und wo beginnt meine Geschichte mit der Milchjugend...
0: Vielleicht habt ihr ja schon erraten, wer diese Menschen sind. Und auch wenn nicht, später werdet ihr noch etwas mehr von ihnen erfahren. Hinter den Kulissen passiert aber auch viel, besonders in diesen zehn Jahren. Davon kann uns Christina etwas erzählen, die schon seit dem Anfang an bei der Milchjung dabei war.
3: Ja, also seit ich äh, das erste Mal die Milchjugend im Vorstand war, bin, hat sich sehr stark gewandert. Vor allem ist sie viel, viel größer geworden und viel professioneller. Am Anfang haben wir einfach das als eine Welt gehabt und auch schon das erste Weekend. kleine äh, Partys, aber das ist alles noch so ein so nebenzu gewesen. wir haben vor allem keine kam, wir sind ähm, am Anfang nur zu dritt im Vorstand sie, also es ist ähm, alles sehr viel größer geworden und ich bin auch mega beeindruckt, wie ja der heutige Vorstand und die Geschäftsstelle das managet und ja, wir können unglaublich große Arbeit leistet und damit auch ähm,
0: ja, mega viel können bewirken, und das gefällt mir mega gut logisch, ja. Von einer kleinen Idee bis hin zu einer riesengroßen Jugendorganisation. Vorhin habe ich euch aber schon gesagt, dass ihr etwas mehr von unseren heutigen Gästen erfahren werdet. Von Christina habt ihr schon etwas mehr gehört. Wo ihre Geschichte in der Milchjung beginnt, hört ihr jetzt. Äh, meine Geschichte mit der Milchjugend ähm, hat
3: 2014 angefangen, wo mich der Ruben Ott gefragt hat, ob ich in den Vorstand komme. Ähm, zwar, weil sie aber gebraucht haben, die, ähm, hilft, die Finanzierung, das Fundraising vom, von der Milchjugend weiterzuführen, um zu garantieren, dass man wirklich auch Geld, genug Geld hat, um das Milchbüchlein und die Milchjugend langfristig, ähm, weiterzuführen. Und ich habe gefunden, hey, ja, ich möchte eh, brauche eh ein neues Engagement, weil ich dort bei der Jusas Schweiz aufgehört habe, und habe dann zugesagt. So Ähm, heute bin ich noch im Lila-Team aktiv bei der Milchjugend. Ähm, ich bin jetzt seit eigentlich dem ersten Lila dort dabei. Und ähm, vor allem im, im Finanz- und Fundraising-Ressort, wo man dafür sorgen, dass, dass äh, das Lila-Festival finanziert werden kann und wir genug Geld haben für coole Artists, ähm, Träume können finanzieren und so usw. Ähm, aber auch in der, in der Gesamtorganisation bin ich ähm, Hilfe mit, um zu schauen, dass all die verschiedenen kleinen Sachen, wo man auch noch daran denken muss und muss den Überblick haben muss, ähm, dass die
0: passieren. Aber auch Tobis Geschichte beginnt früh in der Milchjugend. Als Performer, als Schriftsteller und heute noch im Vorstand.
1: Meine Geschichte mit der Milchjugend fängt an mit einem Auftritt an einer Party. Damals gab es noch keine Molkenpartys, sondern Milchbächepartys. Und sie sind auch nicht in Zürich oder Bern oder Basel, sondern in Arau. Und dort hatte ich als Monogamie meinen allerersten Auftritt. Und auch eigentlich der allererste richtige Kontakt mit der Milchjugend. Und später, bin ich dann an der Redaktionssitzung von Milchbücheln und dann hat eigentlich die ganze Geschichte mit dem Aktivismus auch angefangen. Das war 2013. Gewesen. Mein Weg in der und mit der Milchjugend nähert sich langsam an einem Ende. Ich bin eigentlich ganz, ganz am Schluss. Ich bin jetzt seit 2017 im Vorstand und seit 2013 vorher bin ich in der Redaktion von Milchbüchli und das sind jetzt fast Zehn Jahre, das sind eigentlich neun Jahre, und darum ist meine Zeit bei der Milchjugend auch langsam vorbei. Vor allem auch deswegen, weil irgendwann auch die Zeit um ist, wo man äh, noch guten Gewissens kann sagen, man macht Jugendaktivismus, obwohl ich mich immer noch <lacht> sehr jung fühle.
0: Etwas später kommt auch Eva hinzu, unsere heutige Präsidentin der Milchjugend.
2: Ähm, und gerade das allererste, wann und wo beginnt meine Geschichte mit der Milchjugend, ähm Ich war damals 15, ich war war schon mal an der Pride dabei, war aber noch nicht wirklich Teil von der Community und äh, daraufhin hat ein Freund gefragt, ob ich nicht Lust hätte, an die Milchreise zu kommen, an die allererste. Und weil ich spontan nichts vorhatte, bin ich gegangen und dort habe ich dann gemerkt, oh shit, das ist glaube ich genau das, was ich brauche. Ich habe damals in Graubünden gewohnt und bin im Anschluss mehrmals extra für Redaktionssitzungen von Milchbirchli nach Olten gefahren. Und das ist, also, wenn ich mir das jetzt vorstelle, ich glaube, ich würde nicht für, ich würde mir diese lange Zugfahrt heute nicht mehr unbedingt antun. Aber damals war das halt genau das, was ich gebraucht habe. Eine Community, ein Ort, wo ich nicht irgendwie erklären musste oder mich rechtfertigen musste, sondern ein Ort, wo man einfach sein konnte, wie man ist und immer noch sein kann,
0: wie man ist. Ganz neu im Vorstand ist Jill. Wie Jill in der Milchjugend gelandet ist, erzählt uns Jill hier. Ich und Milchjugend.
4: Mein erster Kontakt mit der Milchjugend war im Sommer 2019. Gewesen. Kurz nach meinem Coming-out. Ich habe mich dort einfach ganz spontan für die Milchreise angemeldet. Und das war für mich ein absolut prägendes Wochenende. Ich bin unglaublich froh, dass ich das gemacht habe. Ich habe so viele tolle Menschen kennengelernt und wirklich einige unvergessliche Momente gehabt. Heute bin ich ziemlich frisch noch, ähm, im Vorstand von der Milchjugend und ich versuche so viel wie möglich an jüngere Queers weiterzugeben, damit auch sie so tolle Momente wie ich in der Milchjugend
0: erleben dürfen. In diesen zehn Jahren war ich gerade mal weniger als die Hälfte aktiv mit dabei. Seit zwei Jahren arbeite ich nun in der Geschäftsstelle der Milchjugend und auf das zurückgeben, was sie und ihre Menschen mir damals gegeben haben. Das Gefühl ist unbeschreiblich schön. Es ist schwer, ein Lieblingserlebnis daraus zu suchen. Das habe ich unsere vier Gäste aber trotzdem gefragt.
1: Es ist schwierig, sich ein Lieblingserlebnis auszupicken aus den unzähligen vielen Erlebnissen, die ich mit der Milchjugend hatte. Ich denke zum Beispiel an die erste Milchreise 2014. Ich denke an den ersten Milchball 2017 oder auch im gleichen Jahr. Das erste Lila auf der grünen Wiese im Fricktal, wo auch eine wunderbare wunderschöne Erinnerung ist. Ähm, schlussendlich sind es aber vielleicht auch einfach die kleinen Sachen, die Redaktionssitzungen von Milchbüchern oder die Welt treffen und vor allem auch, dass man sich nachher dann noch mit seinen Freundinnen bis Freunden kann so wunderbar über Queerness austauschen und sich selber feiern.
4: Und Mein Lieblingserlebnis ist jedes Jahr der Lila-Aufbau. Ich finde es einfach amazing, wie man den Fortschritt beobachten kann und wie man am Schluss einfach das ganze Festival aufgebaut hat. Und während dem Aufbau gibt es immer wieder sehr tolle Momente, wie zum Beispiel das gemeinsame Mittagessen. Das ist einfach wirklich mega toll.
3: Ich weiß nicht, ob ich ein Lieblingserlebnis habe mit der Milchjugend ähm, Etwas, wo ich mich äh, erinnert habe, als ich letztes Mal Fotos auf meinem Handy durchgegangen bin, um ähm, zu schauen, was ich soll, zum Jubiläum der Milchjugend auf, auf Instagram posten soll. Es war ein Foto vom vorletzten Lila Festival von 2020, ähm, wo wir ja, einfach am so Sonntagnachmittag mit dem Team angefangen haben zu tanzen, im ähm, im Hof oder in der Fabrik. Es ist mega schönes Wetter eine coole Stimmung. Die Leute haben es, glaube ich, mega genossen und wir haben so als Team Zeit gehabt, um zum kurz uns auch mal zu genießen. Und das habe ich mega schön gefunden. So, ja, ähm, weil das, glaube dass das Engagement in der Märklinien auch ausmacht, dass man sich dafür einsetzt dafür, ähm, dass das ganz viel für ja, irgendwie eine schöne Zeit können haben, ähm, aus irgendwo den Raum für sich haben. Aber ein Teil des Engagements ist natürlich auch immer, dass man es auch selber ähm, irgendwo Freude daran kann. Aha, Klar ist das manchmal mega streng oder man muss viel an Sachen machen, aber irgendwo ist es auch wichtig, dass man auch selber ja, sich das manchmal geniessen kann und irgendwie gemeinsam eine gute Zeit hat. Ähm, ich glaube, das ist ganz zentral. Ähm, sonst fehlt die Kraft und Energie, die man braucht, um halt auch mal die mühsamen Sachen zu erledigen.
2: Ich kann gar keinen äh, Lieblingsmoment definieren. Ich glaube, da gibt es ganz viele kleine Sachen, die mich sehr freuen. Und eine Sache, die ich immer sehr liebe, ist, wenn ich sehe, wie Freundschaften entstehen. Und teilweise ähm, junge Leute, sehr, vielleicht sehr schüchtern und auch ein bisschen verunsichert, Das erste Mal bei einem Event ankommen und ein Jahr später sind das meistens total selbstbewusste, stolze Jugendliche, die genau wissen, es ist gut so, wie ich bin. Und
0: wenn ich das sehe, dass das passiert ist, das freut mich ungeheuer. Einen Einzelmoment zu fassen, scheint doch recht schwer. Denn viele großartige Dinge passieren und so verschieden schön ist jede Erinnerung. Und da kommt wieder die Liebe ins Spiel.
1: Was ich liebe an der Milchjugend, ist, dass wir zusammen können etwas bewegen, miteinander solidarisch sein und die Welt verändern mit unserer queer Power.
2: Ich liebe an der Milchjugend, dass, es, dass wir nicht ähm, das Gefühl haben, irgendwie darum bitten zu müssen, dass man uns endlich lieb behandelt oder dass man uns akzeptiert, sondern dass wir uns selber all die Räume schaffen, die wir brauchen und zwar ganz egal, wie uns andere sehen. Und das ist eine unglaubliche Stärke, die ich ich sehr liebe und vor allem die Tatsache, dass das nur gemeinsam geht und teilweise völlig absurd klingen die Ideen plötzlich fünf Monate später tatsächlich stattfinden, weil ein paar Queers sich dachten, doch, das wollen wir und das machen wir.
4: Was ich an der am meisten liebe, ist, dass einfach alle willkommen sind, sich selber zu sein. Ähm, wie die verschiedensten Menschen zusammenkommen und gemeinsam etwas erschaffen können. Und einen Ort schaffen können, wo sich alle wohlfühlen
3: was ich mega toll finde in der Milchjugend, ist so das Gefühl von aufgenommen zu sein, ähm, akzeptiert zu sein, ähm, niemand fragt oh wieso bist du da, was machst du da sondern das ist einfach so ein Gefühl von hey cool bist du auch da hilf schmidt komm wir machen zusammen etwas ähm, so dass nicht lange darüber diskutieren was man sollen machen was denn wie es müsste sein sondern machen. Das finde ich mega toll. Das zeigt sich auch im Lila Team zum Beispiel, ähm, ja, dass man einfach da so, so, wie wir uns vorstellen, wie, wie ähm, die Welt vielleicht sie versuchen im Kleinen umzusetzen und ich glaube, das ist, ja, das ist etwas mega Kraftvolles, wenn man dann sieht, dass man das auch immer wieder schaffet, ähm, dass, ja, dass man so die kleinen Inseln oder Welten schaffen können, in sich ähm, queere, junge Menschen können wohlfühlen und dann auch gestärkt wieder in die manchmal schwierige Welt können rausgehen können. Das erlebe ich auch so mit, obwohl es für mich ich das weniger oft so muss erleben als Heterofrau Frau. Aber trotzdem kann ich auch recht viel von der Kraft mitnehmen. Das ist ein
0: mega schönes Gefühl. In diesen zehn Jahren hat sich die Milchjugend in unglaublich verschiedene Wege gewandelt. Christina hat uns am Anfang davon erzählt. Von einem kleinen Projekt und drei Vorstandsmitgliedern ist eine riesige Organisation entstanden. Heute hat die Milchjugend doppelt so viele Menschen im Vorstand, eine Geschäftsstelle und unglaublich viele neue Projekte.
2: Ähm, In den letzten zehn Jahren hat sich die Milchjugend unglaublich verändert, von ähm, einem reinen Magazin der Milchböchle bis hin zu einer Organisation, ähm, die neben dem Magazin Partys veranstaltet, ein eigenes Festival hat, ähm, verschiedene Wochenenden organisiert, Aktivistinnen weiterbildet und mit Aktivistinnen die Pride plant. All die Sachen, die einzelnen Milchbars, die Zusammenarbeit mit verschiedenen anderen LGBT-Organisationen. Da hat sich so viel getan und das ist wunderschön.
1: Es ist sehr beeindruckend, wie fest sich Milch Milchjugend verändert hat in den letzten zehn Jahren. Vor allem, dass die Milchjugend so riesig und so groß geworden ist, dass mir so viele Aktivistinnen bis Aktivisten haben die sich für eine queerere Welt engagiert und das ist vor allem das, was mich besonders glücklich macht, dass wir so eine große Strahlkraft haben und mit unserer Lebensfreude können etwas gestalten.
0: Die Milchjugend hat noch einiges vor sich und darauf bin ich unglaublich fest gespannt. Also habe ich Christina, Tobi, Eva und Jill gefragt, was sie denn so in der Zukunft der Milchjugend sehen wollen. Ja, was ich mir vielleicht
3: erhofft hätte, ähm, als ich vor acht Jahren im Vorstand gekommen bin, um die Finanzierung der Milchjugend und ähm, mittelfristig sicherzustellen, ist, dass dass wir das heute geschafft hätten. Ähm, Und das ist leider nicht so, ähm, was vor allem daran liegt, dass es einfach wahnsinnig schwierig ist, ähm, immer noch... äh, an, an Geld kommen, wo kommen, die äh, tolle Aktivitäten für die Männchen finanziert. Ähm, es ist zwar möglich, ähm, aber es ist sehr, sehr viel Kraft und Aufwand damit verbunden. Und ich wünsche mir, dass das äh, ja, von, diesen, also von staatlichen Stellen und auch von Stiftungen ähm, noch mehr anerkennt wird, was für wichtige Arbeit die leistet und dass es zukünftig einfacher wird, das zu finanzieren und sich die die ähm, jungen Menschen auf, auf die Aktivitäten können konzentrieren ähm, und nicht so viel über äh, Finanzierung nachdenken. Ja, ich hoffe mir vor allem, dass wir, dass wir noch ganz viel ähm, neue Aktivitäten ähm, wird können machen in Zukunft ähm, und die bestehenden Aktivitäten auch ähm, ausbauen. Ob das jetzt ähm, weiterhin ein grosses Festival ist und ein Milchbüchlein und äh, Milchuni oder ob das noch ganz andere Sachen werden, die wir heute noch gar nicht auf dem Schirm haben, das finde ich gar nicht so mega relevant. Wichtig ist, glaub, dass man das Milchgut weiterhin schafft, ähm, tolle Welten zu kreieren, wo junge queere Menschen sich können austauschen ähm, sich können, sich engagieren können, Kraft tanken können. Ähm, das ist für mich das Zentrale und wie die Aktivitäten genau aussehen, das, das, das liegt nicht an mir zu bestimmen, ähm, das müssen die jungen, neuen Leute <lacht> bestimmen, genau.
1: Ich glaube, es gibt immer und überall Verbesserungspotenzial, bei jeder Organisation, bei jeder Bewegung. Mirkaugeln macht vieles gut und ich finde, wir sind echt super unterwegs. Ähm, Vielleicht können wir uns mögen noch ein bisschen diverser zu werden, andere Gruppen anzusprechen. Ich denke da natürlich einerseits an POC, ich denke auch an, ähm, an Leute mit einer Beeinträchtigung. Ich denke auf die anderen Seite aber auch an schwule CIS-Männer, die bei uns auch ein bisschen sind, bei den Aktivistinnen und Aktivisten zumindest. Ähm, und ich glaube, je, je vielfältiger und bunter wir sind, desto mehr Kraft haben wir. Ich hoffe mir für die Zukunft der Milchjugend, dass wir äh, weiterhin so tollen Aktivismus machen, weiterhin so viele Leute haben, weiterhin innovativ bleiben und auch immer ständig neue Sachen anreißen, um die Gesellschaft zu verändern. Und was ich mir auch wünsche, ist, dass wir alle mal von der Milchjugend, dass die Milchjugend mal in den Geschichtsbüchern vorkommt.
2: Natürlich gefällt mir, wo die Milchjugend aktuell ist, ich liebe unsere verschiedenen Angebote und dass eigentlich für sehr, sehr unterschiedliche junge Leute es, ähm, Projekte gibt, wo sie sich irgendwie kreativ einbringen können und dabei sein können, aktivistisch sein können und für sich selber all das schaffen können, was sie brauchen. Ähm, Natürlich gibt es sicher noch Dinge, die, man, die, wir noch, die wir in den nächsten zehn Jahren machen können. Ähm, ich glaube, da ist der Kreativität ähm, gar nicht zwingend eine Grenze gesetzt. Ich, würd, ich persönlich würde beispielsweise sehr gern ähm, Ich ganz persönlich habe zum Beispiel den Wunsch, dass, ähm, dass es noch mehr gibt zum Thema äh, Sexualität und sexuelle Aufklärung ähm, im queeren Kontext, ein bisschen aller everything you didn't learn in school. Genau, das wäre mir wichtig. Man hört viel zu wenig über queere Sexualität und wie das dann genau funktioniert ähm, und dass es eben viel mehr ist als sich die 0815-Bevölkerung manchmal darunter vorstellt. Ich hoffe, dass die Milchjugend noch weiter als älter als 10
4: Jahre wird. Das hoffe ich natürlich auch sehr. Und ich hoffe, mir in Zukunft sehe wie die Milchjugend wieder wächst, wie noch ganz viel mehr verschiedene Menschen sich in ihren Entfalten können. Und auch wenn ich glaube, dass es in der Schweiz wenig Ohr gibt, die so vielfältig sind wie die Milchjugend, hoffe
0: ich doch, dass sie in Zukunft noch bunter wird. Unsere Gäste haben uns aber auch eine Nachricht hinterlassen. Für Menschen, die bereits aktiv in der Milchjugend sind und für die, die daran denken, dazuzustoßen.
2: Und meine Nachricht an alle Aktivistinnen und Aktivisten, alle dazwischen und außerhalb von der Milchjugend ist, es ist wunderbar, dass es euch gibt. Ihr seid so einzigartige Menschen. Ähm, mit euch erschaffen wir all diese Räume. Ähm, Dank euch funktioniert eine Organisation wie die Milchjugend, denn ohne Aktivismus wäre diese Organisation nicht an dem Ort, an dem sie heute ist, sondern einfach nur eine verstaubte Organisation mit zwar irgendeinem guten Ziel im Hintergrund, aber, aber keinem Effekt. Und deshalb danke ich allen Aktivistinnen und Aktivisten, allen dazwischen und außerhalb, für ihr Engagement, für ihre Zeit und für ihren unglaublichen Willen, die Welt zu verändern. Und gemeinsam machen wir das auch. Und an alle, die die Milchung bis jetzt nur aus der Ferne beobachten, kommt vorbei, es kann nichts passieren. Im schlimmsten Fall findet ihr, ah, oh, das ist nichts für mich, dann geht ihr wieder. Aber vielleicht ähm, ist es für euch auch ein Ort, wo ihr Kraft schöpfen könnt, wo ihr gemeinsam mit anderen Dinge schaffen könnt. Und das ist einfach ein unglaublich schönes Gefühl. Für mich ist die Milchjugend eine Art zweite Familie. Ähm, eine Familie, in der ich mich nicht ständig erklären muss und mich einfach immer wohlfühle und immer weiß, dass ich genauso gut bin, wie ich es bin.
1: Wenn jemand in der Milchung aktiv werden wird, dann kann die Person einfach an einer Sitzung vorbeikommen. Und es muss sich keine Sorgen machen, ähm, dort nicht zu werden, weil wir eine Community sind, wo Vielfalt zählt, wo verschiedene Menschen zählen und wo wir zusammenkommen zum gemeinsamen etwas erreichen.
3: Ähm, meine Nachricht an all die Aktivistinnen und Aktivisten, die in der Milchjugend aktiv sind, ist zuerst mal ein ganz, ganz Großes Danke. Danke, dass ihr euer euch engagiert, eure Freizeit dafür für andere Curie-Menschen einsetzt, ähm, dass ihr so viele tolle Projekte vorbeistellt. Und an alle, die vielleicht noch nicht dabei sind oder sich das noch überlegen, ähm, ist meine Nachricht, hey, überlegt nicht zu lang, lange, versucht einfach mal, kommt an eine Sitzung, macht einfach mal mit, völlig egal, ob ihr irgendwie äh, gerade eine Projektleitung übernehmen und irgendetwas Riesiges aufbeistellt oder einfach ähm, etwas Kleineres macht, irgendwie mal einen Text schreiben oder ein paar Fotos machen, ähm, an einem Lila-Festival ein paar Schichten übernehmen. Ähm, Ihr könnt Teil sein von der Milchjugend und das ist mega wichtig und ich glaube, das aus meiner Erfahrung macht es mega Spass und ich wünsche mir, dass noch ganz viel mehr junge Menschen in der Milchjugend ähm, können Teil davon sein und das ja, erleben.
4: Und zum Schluss. Ich möchte allen Menschen, die in der Milchjugend aktiv sind, für ihren Einsatz danken und hoffe, dass sie wissen, wie wichtig ihre Arbeit ist und wie sehr sie junge Queers jeden Tag helfen. Zum Beispiel bei mir. Ich glaube nicht, dass ich Milchjugend heute so glücklich wäre, wenn ich es bin. Und an alle, die jetzt noch Teil von der Milchjugend werden möchten, kommt einfach an irgendeinen Anlass und trauen euch, Irgendjemand dort sprechen und ich bin mir ganz sicher, dass ihr mit offenen Armen empfangen
0: werdet. An dieser Stelle darf ich euch ganz herzlich zur Wiedereröffnung der Milchbad Zürich einladen. Am Donnerstag, dem 3. März um 19 Uhr, öffnen sich die Türen neu im Dynamo in Zürich. Schaut doch vorbei, wenn ihr Zeit habt und in der Nähe seid. Am Freitag, den 25. Februar, wird an der Flinterparty im Exil getanzt. Der Vorverkauf ist bereits offen und sonst gibt es auch noch Eintritte an der Abendkasse zu holen. Und für alle, die sich nicht ganz sicher sind, was Flinter bedeutet. Das ist eine Abkürzung für Frauen, Lesben, Inter-, Nichtbinär-, Trans- oder Agender-Menschen. Und wer mal wieder an eine queere Rave will, ein Tattoo haben oder einen Auftritt von Sarah and Her Boy sehen will, am 11. März findet die Glitback-Party im Profitareff Zürich statt. Jetzt kommen wir aber auch wirklich zum Ende der Folge 2, der Staffel 2. Ein großes Dankeschön an Christina, Tobi, Eva und Jill. Danke, dass Sie eure Erfahrungen mit uns geteilt habt und so viel für die Milchjugend leistet, geleistet habt und leisten werdet. Wer einen Teil dieser Folge verpasst hat, kann ihn jederzeit auf K im Archiv finden. Ende Monat erscheint die Folge auch auf jeglichen Podcast-Plattformen wie Spotify oder Apple Podcasts. An dieser Stelle muss ich mich jetzt auch wirklich von euch verabschieden. Aber keine Angst, im nächsten Monat sind wir auch schon wieder mit der nächsten Folge zurück. Mein Name ist Sarah Boy und das war Radio Milch.